0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugün konuğumuz yok. Birlikte frenoloji konuşuyoruz, öyle mi? Siz lütfen. Evet,
1: frenoloji özellikle 19. yüzyılda bir zaman var, bir ara çok rağbete binmiş, moda olmuş, çok ilgi toplamış. Dikkat çekmiş bir e, nörofizyoloji alanı Fakat daha sonra Türk sahte bilim e, yaftasıyla yaftalanarak bir kenara atılmış durumda e, Frenolojinin içinde aslında iki farklı tez var Bir tanesi fizyolojiyle ilgili öbürü psikolojiyle ilgili bir tez bu tezlerden fizyolojiyle ilgili olan lokalizasyon tezi aslında büyük ölçüde geçerliliğini bugün de koruyor. Fakat psikolojiyle ilgili olan tez yanlışlanmış durumda. Bir de zamanında frenolojinin çok hevesli destekçileri... Frenolojiyle işte böyle hani elinde bir çekiç olup her şeyi çivi gibi gören bir insan gibi her şeyi frenolojiyle açıklamaya kalkıp kültürden sosyolojiye kadar hepsi hakkında bir takım fikirler akıllar yürütmeye çalıştıklarından sonra işte büyük bir bozguna uğradılar filan frenolojinin sonunu da getiren bu oldu. Yani 19. yüzyıl biliminden bir sayfa aslında bu hafta sunmak istiyorum bilim tarihinden fakat yalnızca bilim tarihinden bir sayfa olarak değil bu başka konularla da özellikle bugünün siyasetine kadar gelen konularla da bağlantılı bir alan örneğin kafa taslıklık ...diye bilinen bir yaklaşım var. Ee, i̇şte şimdi biraz ondan da konuşacağım. Frenoloji ile kafa kafatasçılık... ...aynı şey değil. Ee, ama bir takım... E, ...bağlantılara sahipler. Ee, frenoloji nedir? Aslında önce ondan başlayayım. Ee, kafa bilim... ...diye belki çevirmek... ...mümkün. Bir bilim... E, ...olmadığı malum. Dolayısıyla... ...bu bilim ismini de o yüzden... ...kullanmak istemiyorum. Kelime... ...anlamı olarak ise... Zihin bilim daha doğru çünkü e, frenolojinin işte logisi eski Yunanca'da bilim ya da e, bilgi çalışma alanı anlamına geliyor. Fren kısmı ise zihin e, dolayısıyla belki zihin bilim demek gerek fakat ben frenoloji olarak yani Türkçeyi öyle çevirerek kullanmaya devam edeceğim. Bunun bir başka nedeni de aslında bu e, hareketin kurucusu olduğu düşünülen Alman fizyolog e, Joseph Gall isimli adamın hiçbir zaman frenoloji terimini kullanmaması sevmemiş olması. E, bu terimi e, onun öğrencisi olan ve daha sonra işte frenoloji ile her şeyi açıklamaya çalışan Johann Spurzheim isimli bir başka e, hekim ve fizyolog e, yapıyor. Şimdi fakat oralara gelmeden önce biraz bu e, e, frenoloji ile kafa kafatasçılığın alakasından başlayayım. Daha sonra işin nörobilim e, kısmına geleyim. E, şimdi bir takım fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Böyle saçsız bir e, insanın kafasının resmi kafasının üstü fakat parsellenmiş küçük küçük böyle pul büyüklüğünde hı hı, parçalara evet. ayrılmış ve her parselin içine e, işte bir kişilik özelliği ya da bir zihinsel kapasite e, yazılmış. E, bu ne demek? E, aslında lokalizasyon tezinin e, resmedilmesi. Yani beynin e, her tarafı her tarafıyla aynı işleve sahip değil. Beynin içinde aslında yapısal bir takım farklılıklar var beynimizin bazı tarafları mesela görmeden sorumlu bazı tarafları işitmemizden sorumlu bazı tarafları belki kişilik özelliklerimizden işte bir kısmı duygularımızdan sorumlu filan fizyolojik olan ve aslında bugün de büyük ölçüde doğru olduğu düşünülen öyle varsayılan tez bu frenoloji de diyor ki ee, aslında beyinle ilgili bir e, tez ortaya sunmaya çalışıyor. Nitekim Joseph Gallin e, kendi çalışma alanı için belirlediği için beyin fizyolojisi, fenoloji falan demiyor. E, fakat doğrudan e, 1800'lü yıllarda beyni açıp, bakıp e, canlı bir beyni çalışmak, bugünkü beyin görüntü ...görüntüleme yöntemlerine benzer yöntemler olmadığı için imkansız. Dolayısıyla e, dolaylı bir şekilde çalışmaya e, gayret ediyorlar. E, Galin e, belki işte devrimci nitelikteki fikri şu. Diyor ki kısmen doğuştan olan e, etkilerle, kısmen işte yetiştirmenin, eğitimin, kültürün etkisiyle... Beynimizin bazı kısımları, diğer bazı kısımlarından daha çok genişiyor. Beynimizin daha çok gelişen kısımları ise kafatasımıza bir basın uyguluyor içeriden. Çünkü insan yavrusu işte küçük yaştan itibaren büyürken hem beyninin boyu hem de kafatasının boyu duyuyor. Ee, ve kafatası bir şekilde beynin e, şekline göre bir biçim kazanıyor. Şimdi böyleyse yani kafatasının şekli eğer beynin e, hangi bölümlerinin hangilerinden daha baskın olduğunu bize gösteriyorsa, bunu yansıtıyorsa o zaman elimizde bir e, ölçüm aracı var demektir. Kafatasına bakarak beyinle ilgili bir
0: şeyler söyleyebiliriz, Beyinle ilgili bir şeylerden de insanın psikolojisiyle ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Evet, İn pardon. Böylece ben de bir de soracağım. Yani fizyoloji'nin belki dinleyicilerimiz arasında bu terimi aşina olmayan vardır diye soruyorum. Yani daha çok fizik özelliklerle ilgilenen bir bölümü değil mi <gülüyor> konunun?
1: Ev. Evet. Fizyoloji canlıların e, fiziksel özellikleriyle evet. e, ve bedenin çalışma mekanizmalarıyla ilgilenen bir alan. E, fizyoloji de 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda büyük atılımlar yapıyor. En büyük devrimini o zaman gerçekleştiriyor. Zaten bu hareketin içinde yani fizyolojinin gelişiyor olması ün içinde nörofizyolojide kendisine e, özel bir yer buluyor. E, şimdi şöyle diyebiliriz yani bugün e, genetik analizlerle ortaya çıkan mesela e, bir takım özellikleri kafatası şekline endeksleyerek bir şekilde görmeye çalışıyor insanlar. Yani kafa şekli kaba bir genetik gösterge olarak düşünülebilir. Ten rengi de mesela daha da kaba bir genetik gösterge belki. Çünkü tenimizin hangi renkte olduğunu genlerimiz belirliyor. Kafa tasımızın şeklini de genlerimiz belirliyor diye düşünülüyor. Fakat onunla ilgili aslında İlginç bir durum var ona birazdan e, geleceğim. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda işin siyasi ve sosyolojik yönüyle e, ilgilenenler hemen şöyle sorular sormaya başlıyorlar. Mesela bir kişinin Türk olup olmadığı kafatasının şeklinden anlaşılabilir mi? İşte, e, kafatasçılık denen e, görüş mesela kafatası ölçütünü... E, e, önümüze alarak işte insanların ırklarıyla ilgili bir takım iddialarda bulunabiliriz. Silen görüşüne mensup ya da Aryan ırkı mensubu olup olmadığı söylenebilir mi? Şimdi kafatası biçimi gerçekten bir ölçü. Evet ve işte Avrupa'daki kimi insanların Türklerde de olduğu gibi nispeten kısada yuvarlak kafataslarına sahip olduğunu biliyoruz. Buraki sefal deniyor bunlara. İşte bazı başka Avrupalı insanlar, Afrika'dan gelen kişiler dolikosefal denilen daha ince uzun kafatasına sahipler. Yani çok ince bir ayrım ya da kategorizasyon yapmak mümkün değil kafatası şekiller bakarak ama işte belki bir parça bir klasifikasyon yapılabilir. E, aynen insanların ten rengine bakarak bir klasifikasyon yapabileceğimiz gibi fakat burada soru şu. Yapılabilir de ne olur yani bunun kime ne e, faydası var ya da ne önemi var aslında e, pek bir önemi yok pek bir faydası da yok e, pek çok zararı olduğunu da söylemek mümkün çünkü bir şekilde ırkçılığın kendisine e, yer bulduğu e, bir alan haline geliyor bu e, kafatası çalışmaları. Aslında yalnızca insanlarda e, bakılan bir şey değil. E, kafatasının biçimi. Mesela köpek yetiştiricileri belli özelliklere sahip köpekleri kuşaktan kuşağa geliştirmeye çalışır varken kafatası e, endeksini yani kafatasının e, köpeğin kafatasının eniyle boyu e, arasındaki oranı ki buna işte sefalik endek deniyor bunu ölçerek e, gelişme kaydedebiliyorlar mı kaydedemiyorlar mı buna bakıyorlar e, Sefalik indeks de aslında Yunanca'da e, kafa anlamına gelen kefal kelimesinden geliyor e, koca kafalı balıklar kefaller aynı zamanda o da e, kökeni aynı e, şimdi bir genetik gösterge e, olmasının kafatası şeklinin bir genetik gösterge olarak kullanılmasını e, yanlışlayan ya da en azından buna itiraz eden önemli bir çalışma var. Bir de bunu e, bundan bahsedeyim frenolojiye geri dönmeden önce. Amerika'da çağdaş antropolojinin e, işte kurucusu olarak kabul edilen Franz Boas diye bir antropolog var Alman doğumlu adam daha sonra Amerika'ya gidip çalışmalarını orada sürdürüyor bu konuyu merak ediyor yani acaba kafatası tam da o sıralar bu frenolojinin de aslında çok rağbetli olduğu yıllarda Frans Boğaz çalışmalarını sürdürüyor kafatası ölçümü bu kadar önemseniyor bu gerçekten doğuştan belirlenen bir şey mi diye merak ediyor Boğaz bunu ölçmenin bir yolunu arıyor. Ee, şöyle bir yol buluyor. Amerika'ya o yıllarda 1900'lerin başından bahsediyoruz. Çok sayıda göçmen gelmekte Avrupa'dan. Ee, Boğaz bu göçmenlerin kafa ölçüyor. Ee, Amerika'ya ilk vardıkları zaman. Daha sonra bu göçmen e, aileleri takip ederek onların çocukları... Olduğu zaman onların çocukları üstünde kafatası ölçümleri yapıyor. Ve şunu gösteriyor, bu göçmenlerin çocuklarının kafatası ölçümleri, göçmenlerin kendilerinin e, kafataslarından farklı. Yani e, kafatası şekli demek ki yalnızca doğuştan belirlenmiyor. Bir şekilde içinde bulunduğunuz kültürel ortam, ne yediğiniz, ne içtiğiniz, nasıl beslendiğiniz e, ve belki nasıl bir eğitim gördüğünüz de Böyle bir fark yaratıyor. Dolayısıyla e, böyle taşa kazınmış, İngilizce de dendiği gibi söyleyeyim, bir e, gösterge değil kafatası şekli. Bir kişinin Türk olup olmadığı kafatasından, şeklinden, kafatasının şeklinden anlaşılabilir mi sorusuna geri döneyim. E, öyle gözüküyor ki hayır anlaşılamaz. Çünkü aslında bırakın kafatasını. Ee, en sofistike genetik analizlerden bile böyle bir şey anlamak mümkün değil. Bu da e, Türkiye'de yaşayan insanların e, genetik olarak son derece karman çorman bir genetik profile sahip olmalarından, e, yüzyıllar boyunca çok karışmış olmalarından kaynaklanıyor. Yani aynı soruyu ne bileyim işte iyi kötü hemen hiç karışmamış bir ada halkı olan Japonlar için sorsak evet belki onların e, kafatası şeklini ölçerek yalnızca ya da genetik analizlerden e, Japon olup olmadığını bir kişinin anlayabiliriz ama Türkiye için bu e, mümkün değil ki mümkün olsa bile bunu bir daha söylemek istiyorum e, yani bir bizden onlardan ayrımını işte böyle kafatası şekli filan gibi bir şeye bağlayarak onun üstünden yapmak ve e, aidiyeti işte mesela kültürel faktörlerle değil de kafatası şekline bağlı olarak e, ortaya koymak e, çok zavallı bir milliyetçilik biçimi gibi geliyor bana. Bugün hala böyle düşünen insanlar var mı bilmiyorum umarım.
0: Yoktur. Evet, ben de. Ama bir ara Türkiye'de 1920'lerde,
1: 30'larda özellikle.
0: Evet ve çok önemli bir tür tarih tezi ve güneş dil teorisi gibi Hı. ırkçılık temelli profesör doktor Afet İnan'ın evet. başını çektiği bir akımı da hatırlıyoruz tabi. Evet, onlara da bir baktım Cumhuriyet'in ilk yıllarında
1: sahiden böyle bir. Bilimsel temele oturtma hevesiyle işte acaba kafatası şekli üstünden Türk ırkını tanımlayabilir filan gibi bir takım çalışmalar yapılmış. Ee, fakat hiçbir e, bilimsel değeri olmadığı herhalde kısa süre içinde anlaşılmış. Frenoloji de aslında öyle yani genel olarak da bunu belki söylemek mümkün bazen Yanlış bir takım fikirler büyük heyecan uyandırıp işte insanların zihnini bir dönem boyunca meşgul edebiliyorlar. Fakat eninde sonunda işte yanlışlıkları ya da içi, içi boşlukları ortaya çıkıp bir kenara atılıyorlar. Şimdi bu frenolojiye geri döneyim. 1800'lü yıllara yani 19. yüzyıla e, Franz Gahl e, e, 1758 doğumlu ve işte çalışmalarını büyük ölçüde e, 19. yüzyılın başından e, ilk üçte e, birlik kısmına kadar ki zamanda yapıyor.
0: Johann
1: Stutt e, pardon
0: ee, Joseph, Joseph Gall mi adı?
1: Franz Joseph Gal. Evet. Ha,
0: Franz Joseph Gal.
1: Evet. Franz Joseph öğrencisi de <gülüyor> ya da asistanı neyse, Johann Spitzheim, kendisinden yaklaşık bir e, 20 yaş kadar genç bir e, konuşmasına gidiyor, çok hayran oluyor. <gülüyor> e, i̇şte ben size yardım etmek, kendimde çalışmak istiyorum diyor. E, 1800 senesinde asistan olarak alıyor Gal Spürtsheim'ı. Ee, bir dört 5 sene beraber çalıştıktan sonra birlikte yazılar yazmaya başlıyorlar. Ee, i̇şte işbirlikçi, ortak oluyorlar neyse. Fakat Spürtsheim'in başka fikirleri var. Hem frenolojiyi popülerleştirmek hem de işte başka alanlarda, sosyolojide, siyasette, ahlakta, dinde, eğitimde ee, ne kadar önemli olduğunu göstermek konusunda böyle kendisini iyi pazarlamayı da bilen ya da bunu yapmaya e, çaba gösteren birisi Gal'le hiç anlaşılmaz hale geliyorlar. 1812'den itibaren yollara ayrılıyor. Ee, Spursheim İngiltere'ye gidiyor. Ee, Gal Fransa'ya gidiyor işte Alman olduğu halde ve daha sonraki yıllarda Gal öğrencisi ve asistanı olan Spursheim'i kendi fikirlerini hem çalmak hem de yanlış e, yorumlamakla suçluyor filan böyle araları bir daha hiç düzelmiyor yani <gülüyor> e, bu iki frenoloji kurucusunun aralarının bozulması aslında frenolojinin e, etkisini kaybetmesinde de e, yol, e, oy, bir, bir rolü var şu sebeple bu e, Joseph Gal ilk bu fenolojiyi ortaya koyduğu zaman e, diyor ki insan zihninin 27 tane temel e, fakültesi var. Fakülteden kastı yani kabiliyetlerimiz,
0: becerilerimiz. Yeah. Kişi.
1: Evet kişilik özelliklerimiz. <Gülüyor> Mesela müziğe yakınlık işte bir fakülte, hafıza bir başka, dil bir başka, cömertlik ya da iyi huyduluk neyse bunlardan 27 tane olduğuna karar vermiş. Gel ve 27 tane bölge bulmuş deyinde bu işlevleri gören bu bölgelere denk gelen kafatası kısımlarını da işaretlemiş, parsellemiş. Bunun üstünden işte bir kuram geliştirmeye çalışıyor. Fakat bu 27 fakülte süper e yetmiyor. Süper kendi başına çalışmaya başladıktan sonra işi Mesela Demet istiyor ki biz aslında insanların kafatasına bakarak bir kişinin iyi ahlaklı olup olmadığını da anlayabiliriz. Suçu eğilimli olup olmadığını da anlayabiliriz. Dolayısıyla Spitzheim Galin söylediği gibi zihinde 27 fakülte yok aslında 35 fakülte var diyor. Mesela ümit varlıkta da bir zihinsel fakültedir işte bunun da beyinde bir yeri bulunabilir. Dolayısıyla insanların... Kafa taslarının şekline bakarak ümit var bir insan mı değil mi? Ümitli eğilimli bir insan mı değil mi? Bunu da bilebiliriz. Falan gibi şeyler iddia ediyor. Hatta bu sayı daha sonra 40'a kadar çıkıyor. Şimdi e, bilimde özellikle psikolojide ve nörobilimde ne zaman böyle bir takım e, sayısal iddialar ortaya gelse ve bu sayısal iddiaların e, keyfi olduğu düşünülse bu iddialar değişmeye başlıyor. Başka pek çok alanda da benzer örnekleri var. Kim demiş 27 tane ya da 35 tane olduğunu belki aslında 15 tane ya da 48 fakültemiz var falan diyen başka insanların itirazlarıyla frenoloji aslında ciddi bir yara alıyor. Bir de yani fizyoloji bir bilim olarak e, hızlı şekilde gelişirken frenoloji e, buna ayak uyduramıyor ve e, işte öne sürdüğü iddiaları kanıtlayacak veriler toparlayamıyor. Giderek yıldızı sönüyor. Bir zamanlar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde e, bir takım dernekler e, kurulmasına, toplantılar, bilimsel konferanslar yapılmasına rağmen... Mesela 1820'de işte İskoçya'da Edinburgh'da Edinburgh Frenoloji Derneği diye bir dernek kuruluyor. Aman işte yıllık toplantılar yapıyorlar, kitaplar yayınlıyorlar, bütün dünyayı açıkladılar kafatası şekline bakar falan. Fakat sonuçta bunların hiçbirinin bir yere varamadığı ortaya çıkıyor. Yalnız iki temel tez var demiştim. Birisi fizyolojiyle, diğeri psikolojiyle ilgili. Fizyolojiyle olan tez lokalizasyon tezi. Galin de aslında ilk spurtzayın ortaya çıkmadan önce işte üstünde durmaya çalıştığı tez bu. Lokalizasyondan kastım ne? Beynin gördüğü işlevlerin bir kısmı beynin değişik yerleri tarafından yapılıyor ve bunlar birbirlerinin işlerine karışmıyorlar tezin ana hali bu aslında bu çok genel olarak doğru olduğunu söylemek mümkün Yani görmekle işitmek mesela görmekten görmemizi sağlayan beyin kısmıyla işitmemizi sağlayan beyin kısmımız farklı ve diyelim bir beyin hasarı, bir beyin lezyonu sonunda göremez hale gelirsek aynı zamanda işitemez hale de gelmiyoruz. Körlükle sahip e, illa bir arada olmuyor. Ya da tersi de doğru. Hatta bunu daha inceltmek de mümkün. Yani e, bir şekilde mesela renk körü oldunuz ama e, renkleri göremiyor olmanız, şekilleri göremiyor olmanız e, anlamına gelmiyor. Ya da tersi. E, hemen hemen İçinde birbirinden değişik parçaları olan kompleks mekanizmaları, kompleks mekanizmalara çalış, çalışan kompleks sistemlerin hemen hepsinde aslında bu tür bir lokalizasyon ya da belki buna modülerite demek mümkün bulmak olası. Yani otomobilinizin silecekleri çalışmaz hale gelebilir ama bu frenlerin tutmadığını göstermez ya da frenler tutmayınca işte otomobilinizin radyosu çalışmasa hale gelmiyor çünkü bunlar değişik lokalizasyonlar değişik modüller sayesinde değişik komponentleri kendi başlarına çalışabildikleri için böyle beyinde de böyle bir durum var nefekim fonksiyonel MR görüntüleme çok temel bir varsayım olarak bunu kullanıyor görüntüleme deneylerinin çoğunda işte bir MR makinesinin içindeyken Bilişsel bir şeyler yapıyor. Yani mesela ekranda bir noktanın hareketini izliyor. O nokta bir yere vardığı zaman elindeki bir düğmeye basıyor filan. Bütün bunlar olurken beyninde ne oluyor? Hangi taraflar beynin hangi tarafları daha fazla faaliyet gösteriyor diye bakıyor. Beyin görüntüleme teknolojileri. Burada da temel varsayım aslında bir takım zihinsel işler yaparken değişik zihinsel işlerin değişik beyin faaliyetleri sayesinde ortaya çıktı ve işte beynin mekanizmaları bu şekilde çözülmeye çalışıyor. Dolayısıyla frenolojinin ortaya attığı bu lokalizasyon tezi aslında bugün de geçerliliğini koruyor büyük ölçüde. Fakat buradan fizyolojiden psikolojiye oradan da işte sosyolojiye siyasete varan işi bir şekilde ırkçılık e, a kadar götüren e, kafatasının şeklinden işte bir insanın iyi ahlaklı olup olmadığını suç eğilimli olup olmadığını filan e, anlama iddialarında bulunan e, tezi e, frenolojinin tamamıyla çökmüş durumda. Zaten şunu görüyoruz e, o zamanlar yani 19. yüzyılda insanları kategorize etmede nesnel bir ölçüt sağlayacağı düşünülüyor frenolojinin işte bakın bilimsel bir endeks bulduk filan diye insanlar heyecanlanıyorlar fakat bugün bakınca görüyoruz ki aslında tabii öyle dışarıdan nesnel bir ölçüs sağlanmamış tam tersi o devrin ön yargılarının desteklenmesine sağlayan bir araç olarak kullanılmış frenoloji çünkü işte frenoloji kuranlarında mesela geniş alındı insanlar akıllı, düşünceli ve iyi ahlaklı olarak ...resmediliyor ve beyaz insanlar... siyah insanlara göre daha geniş alındılar... ...dolayısıyla beyaz insanlar... ...daha akıllı ve daha iyi ahlaklı... ...çıkıyor bu kuralın evet. sonucunda... Ee, ...ama... ...bunların hiçbirinin inanılır bir tarafının... ...kalmamış olduğu artık... ...tamamıyla tesis edilmiş... ...durumda... ...hatta şununla bitireyim... ...burada genel olarak bilimin ilerlemesiyle... ...ilgili de bir takım dersler var... ...diye düşünüyorum... Ee, yani bilim tarihi çalıştığım zaman ben en azından şunları görüyorum bir kere e, bilim tarihinde e, her zaman olan biten göründüğü gibi değil arkasında daha ilginç bir takım hikayeler e, yatıyor bu, bu frenoloji meselesinde de olduğu gibi ve bazen bir takım yanlış iddialar bir takım çıkmaz sokaklar büyük ilgi uyandırıyor fakat genellikle bir süre sonra bu uyanan ilgi yeniden yok olup Tarihin tozlu bir köşesinde kaybolup gidiyor Hatalı kuramlarda bile bazen bir takım doğruluk çekirdekleri olabiliyor Frenolojinin bu fizyolojik tezinde olduğu, lokalizasyon tezinde olduğu gibi ve her zaman görürüz ki biyolojide öne sürülen bir takım tezleri aşırı hevesli bir takım sosyologların, siyaset bilimcilerin e, ya da biyologların kendilerinin o taraflara doğru yanlış yerlere çekmesi. işte kafa tasçılık da biraz böyle. Darwin'in e, evrim kuramını sosyal Darwinizme çekmek de bence böyle. Hiç Darwin'in düşünmediği ve evrim kuramında olmayan bir takım iddialar göründürmek e, e, bunların hepsi bence sahte bilim e, kategorisi altında rahatlıkla e, toplanabilir bugün aktardıklarımı onunla bitireyim e, 19. yüzyıl e, nörobilimsel kavramların 19. yüzyıl kökenleri diye böyle e, Kallavi e, Tuğla boyunda bir e, kitaptan ilerledim topladım. 19. yüzyıl beyin bilimleri tarihinden böylece küçük bir sayfa sunmuş
0: olalım. Tamam. Çok teşekkür ederiz Güven Bey.
1: Peki. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.